1: le mani di dosso.
2: Bonsoir mes amis, benvenuti ai Cugini del Terribile. Reduci dal mese scorso che abbiamo avuto ospite il Dr. Game con una prestigiosa puntata su Sonic contro Mario, dove la anni 91 traboccava da tutti i pori, questo mese ci cimentiamo in un argomento un po' più delicato, ma ugualmente papabile per i cugini. Parliamo di Neon Genesis Evangelion. Un anime giapponese che ha sparigliato e confuso tutti i criteri con cui si facevano anime fino a quel momento. E con chi altro ne potrei parlare se non con il mio
1: cuginetto Emiliano
2: Buttarelli?
1: Salve a tutti, siamo qua tornati a parlare di gente che si rompe il grugno a forza di cazzottoni negli anni 90.
2: Certo, botte, botte Tobit Hobbit.
1: Però ci troviamo in un ambito un po' particolare perché sono due due puntate di fila che parliamo degli anni 90 Non ci stiamo un po' evolvendo troppo, tu che dici Simo?
2: Ma no dai, non ci fossilizziamo negli 80, facciamo ogni tanto anche un'incursione nei 90, dai Ora parliamo di di Evangelio e andiamo avanti così e diamo direttamente i nostri contatti perché chi ci ascolta ci vorrà
1: anche ritrovare prima o poi. O, o magari ci, vuol, ci vuole evitare e quindi diciamo dove trovarci in modo che possa girare a largo. Io penso che ci cercherà per picchiarci. Anche questa è una possibilità. Allora niente abbiamo la nostra pagina Facebook eh, su cui pubblichiamo aggiornamenti e eh, menate varie la nostra pagina eh, web, sito web su cui il quale potete trovare tutte le puntate del podcast, eh, debitamente commentate con le copertine, tutto bellino, sistemato molto, a modo. Molto figo. La pagina Spreaker, dove ovviamente vengono caricati i podcast, ci trovate ormai anche su Adom Radio in pianta stabile, su Adom Radio, eh, www.adomradio.it.
2: Esatto, siamo in onda ogni lunedì sera, ogni ultimo lunedì sera. Sera del mese ci hanno Quindi...
1: fatto mettere il cappello lì e non lo schiudiamo, e poi vabbè, niente, le mail ah, mi sono dimenticato di del nostro sito icuginidelterribile.altervista.org come? orgia,
2: mi raccomando esatto, orgia perché ci teniamo tantissimo sbagliare. a questo accento rosa sulla parola epite.
1: e l'email nella quale potete insultarci liberamente, insulto libero è i icuginidelterribile.gmail.com abbiamo detto tutto
2: ma bando alle ciance perché ora passiamo a presentare gli ospiti di stasera se il mese scorso abbiamo avuto il dottor game, mm. questo mese abbiamo Un'altra entità eccelsa del mondo del retro gaming. Abbiamo il gruppo unanimemente riconosciuto come i Bitelloni. Che sono qui con noi per parlare appunto di cartoni animati che non c'entrano un tubo con le loro cose, ma inoltre eh, hanno anche queste passioni, è vero, ragazzi? Eh, in effetti
1: sì, in eh, effetti
3: sì, eh. ma comunque ci infileremo a retro gaming questa sera. No, quindi no. Noi ci infiliamo sempre. Questo è un fatto di fronte. Comunque, ci
1: teniamo a dire che i bidelloni parleranno di un campo apparentemente estraneo al loro ambito abituale, cioè il retro gaming. Cioè, cioè perché ci hanno chiesto di parlare di, re- di Evangelio hanno visto che. N- nessuno ne voleva parlare con loro e hanno detto: Per favore, fatemi parlare di ragione. C'hanno tante cose da dire e non sanno dove dirle. E, e sono venuti qua visto che noi abbiamo un buco da riempire. Sto- sto <ride>
2: e spi- invece lo riempite voi, ragazzi, Il buco. <ride> Siamo bravissimi
1: in questo Risparmiamo sugli psicofarmaci no? Psicofarmaci in, in questa puntata Dei psicofarmaci Saranno L'argomento principe Le
2: ziguli. Le zigulì della serata Saranno i psicofarmaci Ragazzi ma I bitelloni non hanno dei contatti Per essere raggiunti
4: Oh
3: yes Allora 339 no, no Quello per le ragazze <ride> Ma lo diamo alla fine Della no, puntata esclusiva 144 Quello soprattutto offline. Sempre a Allora chi ci vuole seguire Può seguirci sul blog Ai bitelloni wordpress.com, sulla pagina facebook i bitelloni, I bitelloni autoreferenziali più che più mai potali. e abbiamo altra roba? Mm. no sì, probabilmente instagram e tutta una serie se di cose usiamo, che ci calcoliamo letteralmente. Sì, sì, eh, eh. comunque se ci cercate siamo più o meno
4: ovunque anche in seconda serata su qualche rete regionale dopo colpo grosso eh, eh. Italia 7 sì sesta sesta rete, rete. Eh, ma, comunque, ma
2: io, io ho trovato un ovino kinder con dentro i bitelloni. l'altra non volta non è un caso eh,
3: componibili l'altro. Sì, componibili eh, <ride> Volevamo dire che tra l'altro questa sera avete con voi eh, Star Fox Mulder e Bionic Commenda Dato che i bitelloni eh. sarebbero quattro Ma gli altri due non sono potuti giungere da Tra tre. l'altro uno è morto Uno è man- morto, lo salutiamo no. caldamente Ma l'altro era troppo giovane per Beh, aver visto Ma è morto male ragazzi Ma diciamo che sta facendo una sua traversata dell'inferno
1: Io pensavo che era dei 4 Star Fox e Mulder, Bionic e Commenda
2: senza... No. <ride> no. Ma, allora stasera parlevamo di Neon Genesis Evangelion Esatto, no. esatto, torniamo sul pezzo Torniamo sul pezzo, allora dunque, di che cosa, di che cosa tratta questo anime? Che cosa, che cosa comporta? Allora, è uscito ufficialmente sul mercato nell'ottobre del 95 in Giappone, nella terra dei Nippo Uh-huh. E diciamo che da quando è uscito il mondo è un posto, non dico tanto, ma leggermente migliore, no, ragazzi?
3: No, no peggiore, dai, peggiore, la consapevolezza che ci ha portato ad avere questa esatto. serie. Sì, perché
2: questa serie ha questa particolarità, è vero, ragazzi, può essere vista come molto bella, come anche molto bella brutta forse diciamo dipende da plurime interpretazioni non siete d'accordo dipende da te cosa? se tu
3: sei una persona molto bella la vedrai bene se sei molto brutta eh, tirerà fuori tutto il peggio di te direi che forse
1: dovremmo cominciare a spiegare a chi ci ascolta che magari qualcuno non sa di che cosa tratta la serie di Evangelion ah, dic- per cominciare a mettere un po' in situazione D- diciamo, no.
2: diciamola prodotta dallo studio Gainax diretta mm-hmm. da questo signore che si chiama Hideaki Anno non è ennio annio, è <ride> ennio annio. <ride> ennio annio, nia nia nia. Dunque, Neon Genesis Evangelion si svolge in un futuro prossimo dove una mega esplosione denominata Second Impact. Ha devastato e disciolto il continente antartico, ha causato l'innalzamento degli oceani e si è pure spostato l'asse terrestre, giusto? Risulta? Insomma, ha fatto,
1: ha fatto proprio quello che sta per fare Trump che sì. ci sta a provare in Poi... una settimana lo fa Trump, che è un po' e, è... il nostro second impact. <ride> esatto. <ride> ah, sì,
3: sì, no, no, effettivamente esatto. c'è un
4: innalzamento generico degli oceani e ci troviamo con la necessità di costruire nuove città, giusto?
3: Nuove città che tra l'altro dovranno. Mm. È far fronte alla minaccia degli angeli, queste entità Ange- spaziali sì. angeliche che ambigue, ambigue molto, che cercano di attaccare l'umanità. Nello specifico, cercano di attaccare Neo-Tokyo 3 per motivi che si capiranno durante la serie. Tra l'altro,
4: come sempre, come succedeva per Godzilla e quant'altro, si attacca sempre il Giappone
3: e Tokyo, perché
4: Tokyo sì, è un,
1: è uno alla volta, uno alla uno volta rigorosamente ah,
4: allora in fila come le poste.
1: Perfettamente, sì, e... però, diciamo, diciamo anche che. La serie anche in questo si stacca un po' dai canoni classici dei, delle serie robotiche tipo Mazinga, Goldrake eccetera perché in effetti non è che, c'è, che le puntate siano così legate allo schema mostro della settimana anzi se pensiamo che i nemici che appaiono sono una decina, non, credo che non arrivino alla dozzina però le puntate sono complessivamente 26 quindi alla fin fine possiamo dire che c'è uno schema narrativo molto innovativo che comunque guarda questo tipo una di anni sì, 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 una molto
3: serrata e quasi nulla lasciato al caso, serve tutto quanto per comprendere il messaggio generale di Anno. Appunto,
2: dunque lui, la Terra è sotto attacco di questi angeli, no? Ragazzi, yes. e chi è che la difende?
3: La difende Ma la me. nerf so, eh, no? Dicevo, no. Eh. Sì. è eh. <ride> sì, sì, la difende no. la Nerve, con,
2: cosa? con, con, con questi b... robottoni grossi,
3: no? Eh, non sono esattamente dei robottoni. Anche se questo potrebbe essere uno spoiler, però si sì, chiamiamoli
1: robottoni. Ah, è vero. A
2: proposito di. Spoiler. Ma lo possiamo
1: fare, spoiler? Sono
3: passati
4: vent'anni
1: eh, eh, esatto, <ride> bravo <ride> eh, in fondo, cioè, cavolo, sono passati vent'anni cioè... Siamo fuori dalla fascia protetta
3: dello spoiler Teoricamente no? sì, diciamo che magari non, non spieghiamo il finale Però che non sono dei robottoni, si può dire
2: Dai, sono, sono delle macchine biomeccaniche Che però per essere guidate hanno bisogno del pilota no, Che è, viene selezionato in una pletora di quattordicenni Esatto. Questo è il sì. succo della cosa E niente In pratica questi quattordicenni Ci difendono dall'attacco degli angeli Per salvare l'umanità E per eh, evitare il famigerato Third impact che sarebbe ragazzi la rielezione di Trump esatto. Esatto.
4: <ride> non per niente è ambientato nel 2015 quindi non distante dai nostri tempi esatto. quindi aveva previsto tutto in parte si sì, sì, esatto. esatto. è, è, sì. è sempre questo passaggio temporale dove arriva anche Martin McFly e tutto quanto quindi è un anno abbastanza decisivo per
1: crocivia temporale sì, sì, di... di disgrazie <ride>
2: esatto. sì. e tra l'altro l'ambientazione è come abbiamo detto prima sempre in Giappone Sempre eh, nel quartier generale della Nerve perché questi angeli attaccano sempre lì e tutti ne sembrano non accorgersene mai che tutti gli angeli attaccano sempre lì e
1: poi fa caldo, è sempre estate, estate eterna i cambiamenti climatici che ci sono stati in funzione de, de, del second impact, comunque. Allora, nella nerve sì che c'è qualcuno che si accorge che attaccano sempre lì Ovvero il capoccione della base che è tra l'altro il papà del protagonista Lo psicolabile di turno
2: Gendo Icari, è vero I vitelloni? Che ne pensate di
3: quest'uomo? È no, il personaggio sembra... preferito dal sì, Cumbenda per... Voi sapete
4: che io solitamente supporto qualsiasi personaggio che alimenti questo sogno del dominio economico, no? Eh, qui lui sì. lo fa attraverso altri mezzi un po' più esoterici un po' anche di prevaricazione verso il figlio e verso le donne che sono tutte cose che a me piacciono molto Quindi, no, sì, io, sì. Come ti, ti eccitano sì, di la verità sì, sì. questo chauvinismo <ride> questa...
1: <ride> perché in effetti le tematiche interessanti di questa serie che bisogna anche dare qualche indirizzo in questo senso cioè non sono semplicemente una narrazione serrata finalizzate ai combattimenti eccetera ma si diciamo, concentrano specificamente sui rapporti interpersonali e intrapersonali dei personaggi cioè i rapporti che hanno loro stessi con, con se stessi e con le persone che ci hanno intorno e tutti i problemi che hanno a, a sviluppare appunto un, una socializzazione decente sì. potremmo dire che sono tutti i personaggi vagamente psigolabili si sì, è un Tutti po' come quattro. Caruso
2: Paskowski cioè quello che sogna uno che sogna uno che sogna praticamente è una catena di cose così e adesso approfittiamo per lanciare il primo intermezzo musicale proprio da questo bell'anime la sua colonna sonora da Neon Genesis Evangelion la A Cruel Angel Terror. a voi Ed eccoci tornati in studio con questa puntata dedicata a Neon Genesis Evangelion e Mi sento in dovere di fare un breve incipit per gli ascoltatori di Atom Radio e, e Questa puntata è particolarmente complessa, anche noi siamo un pochino su di giri per riuscire a trovare la maniera di condensare il tutto
0: in così poco tempo Ci dovete perdonare, ci sono tante... Do you know somebody who won't wear their seat belt? That alarm starts dinging but they just ignore it? E tanti termini in
2: giapponese, tanti concetti astratti, cabalistici, giudaici, ebraici tanti riferimenti religiosi che delle volte possono anche prevaricarci e lasciarci un po' confusi noi comunque daremo il meglio di noi stessi per esprimermi il nostro, il nostro, la nostra opinione, il nostro pensiero su questa bella serie animata e per questo infatti adesso chiederò ai nostri, al mio cugino e ai nostri ospiti la loro opinione personale su Neon Genesis Evangelion Cosa ne avete pensato di
1: questo? Allora, io premetto che la serie l'ho vista eh, per la prima volta adesso per poter fare mm, il programma e sinceramente me la sono divorata in due giorni devo dire che ne è proprio palza la pena cioè non ci troviamo davanti al solito cartone animato per ragazzi ma secondo me si tratta proprio di un'opera complessa piena di, sfacc- di sfaccettature e mh, ha un alto valore artistico si, dal punto di vista della qualità tecnica che è indiscutibile perché è veramente qualcosa di mai visto fino a, a quel momento che ha ri- rivoluzionato il modo proprio di fare animazione e soprattutto seriale
2: questo ve lo dice uno che prima di vederlo era molto sì, molto scettico
1: ero, ero molto scettico ero riluttante perché dicevo ma, ma dobbiamo veramente parlare di questa cosa ero abbastanza ero abbastanza contrario della situazione invece sinceramente a me sta cosa questa visione anche concentrata in due giorni ma proprio Catturato e, e trascinato verso liti di inesplorati, diciamo che la cosa che mi è piaciuta di più eh, è stato l'approfondimento eh, psicologico dei personaggi, perché diciamo che il, il, il fulcro, il, il vero, la vera anima di questo cartone animato, ripeto, non è tanto le scene di combattimento, per, da quel punto di vista lì, è un, è un anime robotico piuttosto atipico ma mh, il fatto dell'esplorazione psicologica dei personaggi eh, veramente approfondita e a livelli quasi in, implausibili per, una, per un'opera a cartoni animati dedicata ai ragazzi C'è. ma questa qua dovre, si riconduce alla, mh, alla volontà del suo stesso autore di Idea Chianno che nei periodi immediatamente precedenti alla realizzazione aveva sofferto di depressione, aveva aveva fatto una sorta di percorso catartico che l'aveva portato a riconsiderare tutta la sua sua vita che da otaku qual era, cioè fan sfegatato dei cartoni animali, degli anime eccetera eccetera aveva riconsiderato il suo modo di porsi nei confronti del genere umano, della società in generale dalla quale lui principalmente si sentiva un po' escluso e ha voluto riversare questa sua esperienza di vita personalissima dentro questa serie trasformandola in una metafora assolutamente fruibile dal popolo degli otaku a cui lui si dirigeva cercando di trasmettergli un messaggio di emancipazione da se stessi e veramente è una cosa che ti arriva diretta in una maniera brutale cioè, i primi episodi vengono, cominciano arrancano piano piano come un motore diesel all'inizio mi trovavo abbastanza noioso concordo
2: anch'io, In grana dopo il quinto o sesto episodio
1: verso sì, verso il settimo o ottavo episodio soprattutto dopo l'arrivo della controparte diciamo, esuberante
2: sì, del dopo, dopo Asuka dopo, Asuka.
1: Sì, dopo l'arrivo di, di, di Asuka a Langley che sarebbe la controparte femminile e esuberante rispetto al protagonista timido, impacciato e introverso che è Shinji Ikari lì cominciano una serie di contrasti personali che fanno decollare appunto questo eh, aspetto dell'analisi psicologica dei personaggi che poi ognuno per stessa ammissione dell'autore è un frammento della sua personalità quindi è come se fosse la sua analisi Aspetta. trasmessa comunque in diretta. comunque non
2: ti fidare molto di quel che dice Anno perché lui stesso in varie interviste è è, ha definito i personaggi del suo anime completamente malati e, e anche quindi parte di se stesso quindi a regola sì, per sì, la proprietà sì.
1: transitiva è malato sì. pure lui però ma, sì, ma lui l'ha, infatti l'ha detto cioè eh. lui era, eh, veniva fuori da un periodo di depressione eccetera e tutto questo viene e concludo, concludo tutto questo viene a, a essere inserito in un'opera che appunto dal punto di vista tecnico dell'animazione pazzesca ma poi dell'incisività e della tensione che viene a svilupparsi nella regia con scene veramente drammatiche a volte anche crude e terrificanti sostenute da una colonna sonora che veramente dai brividi cioè veramente per me è è quasi da comprare il Blu-ray originale vi dico eh, solo questo non saresti
2: l'unico, l'unico che la pensa così e voi mitelloni, ragazzi che ne pensate? allora e il comenda, come sapete cerca sempre la libidine è no, no no è sempre
4: vigile <ride> e attento diceva cerca sempre la libidina. quindi posso dire che sicuramente la cosa più bella di Evangelion sono le tette e il culo di Misato
3: <ride> perché sì, se,
4: se c'è una cosa che sa rendere bene il nostro anno è sicuramente questo amore per i particolari femminili c'è che... sempre l'amico sì
1: però è un vedo eh, sì. non vedo eh. è un
4: teasing continuo e costante eh, che però riesce anche lì a rappresentare molto bene il rapporto che ha lui con le donne e hanno anche questi otaku con le donne che sono un po' dei repressi sessuali, lui è riuscito a a rappresentare anche il dilemma della società giapponese che lui dice è devirilizzata che eh, manca di riferimenti maschili e quindi si riversa in questo rapporto strano con le donne con le madri e quant'altro Però
1: ma tu lo sai che è... il personaggio di Misato venne forgiato e modellato eh, diciamo sulla base di una persona reale che era la doppiatrice di un anime di precedentemente sì, diretto sì. da di, sì, di Nadia esattamente e per il quale Anno ci una cotta E lei l'aveva mandato a, farsi, a prendere aria E lui ci aveva sofferto E diciamo che come appunto Sempre nell'ambito del percorso catartico Aveva utilizzato la figura di Misato Come per esorcizzare questa sua delusione la follia
4: Eh Chi, è, chi non è stato innamorato di Nadia? diciamo no, la verità eh, eh, è vero, anch'io, anch'io. E
1: io no perché non l'ho mai visto Il cartone animato
4: quindi. Eh, Bene, E' era vecchio <ride> Sì, comunque tendenzialmente ha anche affermato che il pubblico occidentale preferisce personaggi come Misato e Asuka, non so chi possa preferire Asuka però vabbè, e invece il pubblico giapponese preferisce Rei, che è quella più passiva, più triste e quant'altro, perché i giapponesi non non riescono a governare la donna ruspante. Ma a noi ci piace lo vero? assolutamente.
3: Si, sì.
2: c'è il mito della donna sottomessa. L'hai
4: visto proprio. Eh, si, sì, dai, la eh, geisha beh. legata e bastonata
3: e eh. eh, eh, sofferente beh, durante è... l'amplesso. Vorrei... Sofferente. sofferente, molto sofferente. <ride> Che fa versi strani Ma io vorrei porre invece l'accento anche sulla questione Della storia a livello cabalistico e psicologico Perché se è vero che hanno analizzato i personaggi In una maniera che non era mai stata fatta prima Hanno, eh, fatto anche una cosa molto furba Che è prendere una mitologia che non gli appartiene Cioè quella ebraica E eh, mischiarla alla tecnologia Quindi tutto quanto ha dei risvolti esoterici Che al nerd titilla qualunque neurone infatti sì. molto spesso buttano lì degli elementi che poi non vengono spiegati, dalle pergamene del mar morto al mare di, di Iraq o anche cose filosofiche come Dal il dalbero del della, del della vita del la
1: lancia di longino
3: Assolutamente. sacco di quelle robe che dopo tu vai lì giri su wikipedia, ti impari tutto quanto però eh, appunto titilla il nerd e questa cosa è molto furba perché non viene mai gestita in maniera troppo esagerata per quanto magari. Sì,
1: che poi è stato. bello perché l'hanno, l'hanno intervistato. cioè, nelle varie interviste che sono state realizzate, non mi ricordo quale diciamo, ha detto a non so che cosa era serie. Non, non hanno ah, e Gli hanno detto: Ma perché avete questi riferimenti alla mitologia ebraica, cristiana, eccetera, eccetera? Cioè, un po semplicemente perché ci sonavate esotico, visto che in Giappone non ci sono tanti ebrei. e quindi abbiamo preso eh. una cosa che per noi. Eh, dice se avessimo saputo che avrebbe avuto tanto successo all'estero in occidente avremmo cercato qualcosa di esotico anche per l'occidente cioè è stata una cosa mossa commerciale al 100%. sì sì
3: furbina però
1: potevo usare centologi ah
2: magari per un futuro ma, ma quello è esatto. più, più americano lì era mirato per il mercato americano era eh, sarebbe scelta eh, cioè, eh.
1: ma, ma immaginate ma immaginate voi Evangelion con Padre Pio no ma, no, ma eh, lì siamo troppo grazie, padre. siamo, al, troppo, siamo, cattolici. siamo troppo cattolici siamo troppo cattolici siamo troppo cattolici lì non ci siamo siamo, no? ci siamo, è troppo, è troppo roba nostra oh ma le stime, le stimmate pure Padre Pio come Leva01 eh sì, è pure Padre Pio come invece
2: nel finale invece che un enorme rei un enorme Padre Pio che esce fuori da, dal mondo, e a me invece è piaciuto tantissimo per quanto riguarda il, il mecha design, a me è piaciuto tanto il mecha design sia dei, dei robottoni, sia della base nerve, sia di tutte quelle innovazioni tecnologiche che usano in maniera spregiudicata, l'uso proprio del mezzo, il mezzo e inteso come che escono dai palazzi? Eh sì, l'attrezzo capito l'attrezzo per fare la guerra l'attrezzo per offendere l'attrezzo per far male che poi quando si è finito di far male si butta via perché non ce ne frega un tubo e probabilmente ce n'è un altro ancora più potente nascosto da qualche parte capito questo a me mi gasava tantissimo mi è piaciuto e, e come avete detto voi tutti i vari risvolti psicologici religiosi e quant'altro che mi sono rimasti impressi sì.
1: e invece perché non ci è piaciuto perché ovviamente Qualcosa che non ci è piaciuto Ci
3: sarà E io eh. ce l'avrei Un elemento Anche bello grosso Che si chiama Viendo ah. Evangelion sì. Io non sono d'accordo E eh, lo so Ma infatti Penso di essere l'unico Su questa cosa Vai eh, Dilla Perché così che... lancio
2: lo stacco, lo stacco musicale Ok
3: Uh, l'ultimo film uh, secondo me è didascalico e assolutamente inutile la serie doveva finire con quei due capitoli di disegnini dei bambini con lui che parlava di sottofondo sarebbe stato più che sufficiente
2: quello guarda sul finale ne parleremo nell'ultimo blocco parliamo dei vari finali quindi c'è anche questa cosa qui nel mezzo adesso lancio l'intermezzo musicale che è la colonna sonora di Pacific Rim visto che il signor Guglielmo del Toro ci ha pescato a piene mani da Neon Gen- uh, Gen- Genesis ha pescato, Gen- male, eh, ha pescato male ha pescato male c'è malissimo. Ha però ha pescato. Ci ha preso troppo, troppo. Vai! nuovo qua in studio coi cugini del terribile I Vitelloni. Stavolta in questo blocco tratteremo tutta la pletora, la folta pletora di riferimenti biblici, cabalistici, religiosi, psicologici presenti in questo anime, che sono veramente tanti. Alcuni hanno addirittura definito questa opera d'arte, perché di opera d'arte bisogna parlare come un trattato di psicologia. Quindi pensate un po' il livello di fruibilità che potrebbe, che potrebbe avere il pubblico al quale potrebbe essere destinato. Emiliano, cosa ne pensi di tutti questi amici? Che in presenti effetti nella questi serie? qua
1: sono, eh, sono da una parte uno dei punti di forza della serie, perché in effetti sono assolutamente affascinanti e perfettamente collocati come in un mosaico. Però dall'altro sono probabilmente il vero punto debole della saga, eh, dell'opera, perché alla fin fine... Eh, se non c'è qualcuno che te la spiega, te la. ti, ti arriva nel migliore dei casi. Era solo una parte del, del messaggio. Perché io devo ammettere che per capire determinate sottigliezze o, o amicamenti, eh, di, di diciamo appunto dei riferimenti b ding ding
0: ding 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 ding, am I getting on your nerves yet? To earn advertised APY.
1: biblici eccetera eccetera ma anche per capire degli avvenimenti narrativi sono dovuto andare a, nei siti di, di gente appassionata che spiegava no. che cavolo succedeva una cosa no, ma, ma, ma,
2: infatti, ma infatti guarda ti interrompo te devi sapere che quando è partito il reboot cinematografico quello degli anni 2000 perché attualmente Ideachi hanno sta fascia, è impegnato in una tetralogia di film reboot nel quale intende ridefinire nuovamente tutta la storia di Evangelion e il pubblico quando entrava nei cinema gli veniva fornito un libretto che si chiama chiama Red Cross Book con praticamente tutta la spiegazione dei termini che si troveranno ad ascoltare perché ci sono cose tipo eh, l'LCL l'entry plug l'active field l'active field che che vuol dire? e poi ovviamente una breve introduzione per... Insomma per farli sentire a loro agio Perché sennò no ti trovi in faccia subito a questo mondo E dici oh, ma che sto a vedere Sì
1: ma e poi diciamo che i riferimenti diciamo, religiosi eh, Sono anche fini a se stessi Perché per stessa missione dei, degli autori È stata scelta una religione eh, come quella ebraica Che per un giapponese è piuttosto esotica Visto che non è che sia una religione maggioritaria nel paese del sollevante che quindi eh, serviva a dare questo senso di, appunto, di esotico, di un po' eh, inconcepibile incomprensibile per lo spettatore giapponese ma appunto sono elementi quasi di folklore messi lì a, a dipingere un po' la, la questione il problema è, sono gli elementi psicologici perché lì veramente come ben detto te prima si, si, siamo davanti quasi a, a un trattato animato di psicologia perché tutto veramente... Per analizzato a posteriori quadra per filo e per segno però a volte viene dato un po' troppo per scontato e ci sono dei salti narrativi che uno se ha questa continuità e conoscenza della psicologia li capisce ma altrimenti ti trovi spazio- spiazzato perché ti danno quasi per scontato le cose che tu non riesci a, a comprendere e allora lì ti serve veramente qualcuno che ti si mette di fianco e te lo spiega e ti dice no perché adesso è successo perché è così e questo è veramente un po' un limite della, del, de, dell'opera insomma.
3: Eh, questo è effettivamente uno dei limiti dell'opera però contemporaneamente è anche eh, il suo lato di forza perché dopo appunto dipende come abbiamo detto all'inizio qual è il pubblico che si approccia a Neon Genesis Evangelion Ma quello un po' più ricercato, un po' più fighetto magari Che ha voglia di indagare su quello che c'è dietro Si trova a scoprire un mondo veramente meraviglioso E ehm, il modo in cui poi certe cose vengono trattate all'interno della serie Sono particolarmente affascinanti Pensiamo soltanto a un concetto molto semplice Come quello psicologico del dilemma del porcospino Quindi del soggetto che da solo Uh, sta bene, però gli manca il calore. E però, se si avvicina a un suo simile, poi si ferisce. E viene trattato in una maniera molto reale, molto terra-terra. Quindi, sì, sì. Eh, se è, da un è lato, reale. Eh, esatto, ci, ci permette di comprendere anche dei concetti che normalmente diremmo che palle un libro di filosofia. Invece, no, qui ti introduce a tanti argomenti piuttosto interessanti. Dopo sta allo spettatore a decidere se approfondirli o ignorarli completamente e diciamo che lo spettatore che eh, l'ignora è meglio che guardi da un'altra parte perché Evangelio non è forte nello scontro dei Mecca ce ne sono sette in tutta la serie e anche relativamente brevi come dicevamo è la parte psicologica e eh, d'approfondimento approfondimento quella più interessante secondo me il bello è proprio che è un'opera
4: iniziatica e terapeutica quindi eh, o tu hai gli strumenti cognitivi e culturali per capire i riferimenti e allora ci arrivi ti diverti a dipanare tutti i misteri e le le parti occulte che ci sono nella trama ma al tempo stesso devi avere anche le conoscenze psicologiche e anche del contesto perché lo stesso anno disse se voi non avete vissuto i miei problemi o comunque i problemi che hanno i giovani giapponesi depressi, otaku e quant'altro l'opera vi risulterà aliena perché effettivamente eh, per me è stata una terapia e una è rivolta a questi ragazzi per dargli una una via d'uscita alla loro condizione quindi è chiaro che esclude questo diversi tipi di approccio ma va capita per quella che è se è un'opera artistica non deve essere per forza fruibile a tutti
2: a me più che altro mi ha lasciato pensare spesso e volentieri questo rapporto complicato che ha Shinji col sesso debole perché in pratica durante non traspare questa cosa dalla serie eh? perché tutti i discorsi, le relazioni interpersonali con le ragazze che pilotano con la sua tutrice rimangono sempre sospesi, un po' buttati lì con questo Shinji che alla fine poi piange ma lì perché piange, stati,
1: è stata una scelta di anno perché sì. all'inizio inizi- avevano cominciato a buttare lì il discorso del rapporto possibile tra Shinji e Asuka però poi lui ha deciso di focalizzarsi sul rapporto tra Shinji e la madre
2: E infatti infatti, questa cosa viene molto più fuori dal manga che io mi posso fregiare di aver letto tutto che è quello che se ne è curato eh, Yoshiyuki Sadamoto, che è praticamente il character designer della serie, quello che poi litigò con con Anno sul finale e si mandarono rispettivamente a signorine che fanno la vita. E, E in pratica lui infatti sottolinea molto questo lato sessuale, infatti durante tutto il manga... Cioè, abbiamo la nascita di un amore tra Shinji e Rei, piano piano, si vede che parte la passione che si guardano, si vogliono, fino a che si arriva alla fine del, del manga che Rei è innamorata di Shinji, è innamorata di Shinji e vuole lui, e vuole lui e infatti il finale si ruota intorno infatti al, al, a Rei che sceglie di andare a fondersi con Shinji piuttosto che con il papino che gliela, gli tirava il chitarone da, tutta, da tutto il manga, capito? Però è una scelta voluta, questo vi volevo dire
1: comunque volevo concludere una cosa che la grandezza di quest'opera secondo me è proprio il fatto che eh, a distanza di quanti vent'anni ognuno che ci si approccia con la volontà di comprenderla non semplicemente per passare 20 minuti a, a vedere uno scontro di robottoni trova ancora da poter analizzare e ancora e quanto più l'analizza tanto più scopre e trova ancora ad analizzare cioè, questa è proprio proprio una caratteristica peculiare delle grandi opere di narrazione e visuali adesso non voglio fare paragoni con eh, diciamo pietre miliari della cinematografia perché non mi sembra proprio il caso però in effetti questo qua questo tipo di opera l'avesse, l'avesse fatta un regista statunitense staremo qui a parlare di capolavoro ma i
2: loro standard sono completamente differenti Emiliano, puoi mettere a paragone una Hollywood con quello che accade sul mercato giapponese no, 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 non voglio dire quello
1: però voglio dire che c'ha una profondità narrativa veramente oltre perché perché quasi non si esaurisce mai la discussione e l'analisi che puoi fare di Evangelion, insomma c'è sempre qualcosa di nuovo che puoi scoprire e che, che puoi applicare a varie, a varie realtà insomma
2: e adesso lanciamo un altro intermezzo musicale stavolta abbiamo la colonna sonora di Attack of Titan un altro anime molto popolare soprattutto perché è passato in chiaro qui in Italia e ha un folto, una folta a schiera di amatori e di estimatori e la colonna sonora che in giapponese sarebbe Guren Noyi Media comunque ascoltatevela Ari Bonsoir, eccoci tornati in studio nuovamente per quest'altro blocco, stavolta dedicato a tutte le mille, mille influenze che ha avuto Neon Genesis Evangelion sulla cultura, soprattutto Nippo, eh, perché laggiù è stata veramente una rivoluzione, è una cosa che. Ancora. Ne, ne parlano tuttora e eh, è di gran voga. E la serie ha toccato vari campi, dal ovviamente trasposizioni cinematografiche, fumetti e soprattutto videogiochi. E chi altro, se non i vitelloni, potrebbero parlarvi meglio di questo argomento. Eh? Eh,
4: innanzitutto, sì. No, possiamo dire che si gioca durante la serie. Tutto? Sì,
3: si gioca, e tra l'altro, in un paio di occasioni si vede chiaramente: Al Sega Saturn, una console dalle grandi speranze e dagli scarsi risultati. E... Com'è Asuka, eh, come, come Asuk come... come... <ride> infatti questa è una mini premessa va detto noi vitelloni non trattiamo nulla che sia accaduto dopo il 2000 quindi qualunque gioco ispirato a Evangelion postumo ci interessa al giusto ad
4: esempio potremmo dirvi mm-hmm. che c'è un certo Zone of the Enders fatto da buon amico eh. affine al Metal Gear Solid uh, Kojima che si ispira palesemente, ma è uscita dopo il 2000 quindi non ce ne frega niente, non ne parleremo esatto, quindi non esiste, non esiste, esiste, esiste,
3: lo lo disconosciamo. Allora siccome abbiamo appena citato il Siga Saturn, parliamo del Siga Saturn, infatti ha avuto ben 5 titoli dedicati a Evangelion che andremo a riassumere brevemente, dal giapponese, giapponese, anche perché sono tutti i titoli mai usciti dal Giappone e più o meno ingiocabili. Ecco il motivo Allora I primi due si chiamano Shinsheiki. Scusami sì. Starfox, Vuoi dire che adesso Tu ti lancerai A dire
2: titoli in giapponese? Assolutamente sì, sì Come
4: Pocotto Pocotto C'è.
2: In Mai Dire Banzai Ci Esatto Ci proveremo Io sono Sono emozionatissimo Dai <ride> vai Direttamente cominciamo. dal Giappone
3: Per voi italiani Shin Evangelion e Shin Evangelion Second Impression, That's perché c'è un verso l'inglese. L'inglesismo che fa sempre bene. Ho questi due titoli, uno seguito dell'altro, sono fondamentalmente gli scontri degli evan- con um, gli angeli e vengono intramezzati da scene parlate, scene filmate, e il giocatore interviene soltanto nel momento in cui si usa Asuka o Shinji per combattere appunto gli angeli. Sono fatti bene, sono interessanti e assolutamente incomprensibili. Poi, ecco, eh, Evangelion. Kutetsu no girlfriend già questo titolo fa pensare all'assenza di fidanzate e eh. invece è quasi il contrario esatto. c'è della libidine c'è della libidine è una visual novel un genere che non è mai uscito grazie al cielo dal Giappone in questo caso si interpreta una ragazza pilota di Eva che nella serie non esiste ma qui abbiamo creato appositamente che cerca il fidanzato e si innamora di Shinji Ikari un'impresa veramente no. meravigliosa incredibile <ride>
1: fantastico
3: Ver- veramente è una cosa che tutti vorremmo giocare eh, e quindi capisco perché sì. non è mai uscito da giocare ma
4: infatti è un grado di difficoltà a livello nightmare ah, perché sì. riuscire a conquistare Shinji deve essere veramente... riuscire a
3: darla a Shinji è qualcosa di... Sì, sì, sì. non ce l'ha fatta nessuna è, è raffrattario è dura dopodiché abbiamo Shinshaki Evangelion Digital Card Library e Shinshaki Evangelion To Yukai na Nakamatachi i due titoli? Oh, <ride> Nakamatashi
2: <ride> naka lo, lo dici la tua sorella, ma lo dici a me, capito? Sì, Nakamatashi
3: sì, naka no, eh. È chi non te ce manda però. <ride> Credevo di aver ottenuto ormai una certa confidenza con Simone, ma mi pare di no. Sono giapponese, <ride> no? <ride> e allora na, questi due titoli sono un, una cozzaglia di minigame che servono a sbloccare filmati su filmati perché se è vero che il Saturn aveva dei difetti è anche vero che c'aveva un supporto che permetteva il, um, la, la presenza di filmati anche in buona definizione quindi praticamente viene riassunto in due titoli tutta la serie ma per vederteli devi sbloccarlo con dei giochini cretini vari quindi una serie di titoli diciamo um, possiamo anche fare a meno ostili alla lingua italiana e ostili all'essere umano non giapponese poi però c'è un titolo anche questo mai uscito dal Giappone ma sicuramente di più alta levatura, dal titolo Neon Genesis Evangelion semplicissimo sì, molto per, autoreferenziale anche questo. molto riassuntivo sì. per Nintendo 64 e, eh, tratta mm. da capo a fondo l'intera serie con una grafica e un sonoro veramente bellissimi con la quasi assenza di filmati perché non ci stavano nella cartuccia, non, non, non gliela poteva fare però si tratta finalmente di un gioco ben degno infatti gli scontri sono fatti bene e, mm. è un misto action strategico e questo diciamo che è l'unico che per il fan sfegatato potremmo consigliare di recuperare Assolutamente sì, c'è anche addirittura lo scontro tra Asuka
4: e gli angeli presente nel film che il nostro Star Fox ama molto Sì
3: esatto, infatti in questo caso viene contemplato il End of Evangelion, infatti la serie si conclude con il film Tra l'altro vi ricorderete tutte le fatality yeah. che Asuka fa nel film, le rifarete anche nel gioco Sì, tutte riproposte uguali quindi diciamo Bene. che il blocco relativo ai videogame è più o meno legato a questi sei titoli che abbiamo appena annunciato.
1: Ma tu pensi che questa preponderanza di titoli per il Sega Saturn sia un caso in qualche modo relazionata al fatto... Al fatto che la Sega aveva prodotto Ha messo dei soldi per la produzione Dei due feature film di Evangelion Direi
3: proprio mm. di sì Anche perché giocano solo col Saturn nel 2015 Quando la realtà è vagamente diversa e... Ma anche tu giochi col Saturn nel 2015 Io solo col Saturn <ride> Ma <ride> sì. io... Ti no, no, no. Specifichiamo
2: ne, nel corso dell'anime. Compaiono, non spesso, ma qualche scena in cui i protagonisti giocano col Saturn. o di questo, esatto? Giusto. Sì,
3: sì, sì. Esatto. Eh, Quindi sì. si vede sì. che la Sega, la Sega ha foraggiato bene, ha seminato eh sì, a proposito sì. di Sega e e poi sì. ci, ha
2: messo, ci ha messo le mani sopra. È detto, mio, mio, toccare, mio, mio, mia nocciolina. E adesso se il mio cugino Emiliano non ha altro da aggiungere,
1: mi dicono solo dalla regia che quella versione, quel gioco per Saturn che siamo, si che diceva Star Fox non so cosa no girlfriend mm-hmm. è stato diciamo per il, eh, nel mercato occidentale sebbene mai importato viene rinominato amabilmente eh, Neon Genesis Evangelion Iron Maiden
2: Grazie. non si sa perché non si sa come ma è così <ride> ecco sì, perfetto. adesso l'intermezzo musicale con la colonna sonora della nuova serie del Jet del Robot a voi pompate duro con i robottoni eccoci qua giù, ultimo blocco della trasmissione e stavolta parliamo di un personaggio in particolare e delle mille sfaccettature che ha avuto anche il finale di questo anime il personaggio che sto per introdurvi è il signor Gendo Ikari, ovvero il papà di Shinji, il protagonista che non è esattamente quello che si può definire il papà dell'anno ha un pochino di difetti ma insomma... Può essere anche interpretato E su questo voglio interrogare direttamente i vitelloni
4: Ah io come dicevo prima Sono un apologeta di questo personaggio Perché tu effettivamente dici È duro, no, aspetta, è arrabbiato aspetta, Un, un apo
1: apolo- Apoplettico <ride>
4: eh, no, Un colpo no, no, apoplettico
1: allora, noi, abbiamo, noi abbiamo una parte risicata Del nostro pubblico tra cui chi sta parlando Che ha cioè, un livello culturale Limitato, che hai detto? Hai no, presente quando si
3: dice apologia di fascismo E colui fa apologia di Gendo che è come fare Apologia di fascismo ah, no? sì. <ride> Comunque a parte questo eh, Verso un personaggio
4: Come Shinji Ok Tu non puoi pretendere mm-hmm. di, di avere Un padre Comprensivo E quindi È giusto Che il padre di Shinji Sia uno st***
2: Detto proprio in Ma termini perché, di... perché Shinji dico. è il
1: classico figlio. Che come diciamo in madre, te le leva dalle mano Sì, eh, quello, esatto, a quello siamo d'accordo, esatto.
2: ragazzi. È ingiustificabile e inqualificabile come si comporta. No? Però poverino, lui è così perché ha un padre cos'ha cioè, non è alla rovescia, eh? capito? È, è il suo padre. Eh. su questo c'è da discutere. Ah, ah sì? Io la, la vedo in questa maniera, cioè, un padre del genere. Che tra l'altro vi informo che nel manga, questa parte qui viene molto chiarificata. Cioè, c'è un, un confronto padre-figlio in cui Gendo proprio dice chiaro in faccia a Shinji e dice: Siccome eh, io ero innamorato della tua mamma, di Yui, e da quando, quando sei nato tu, lei non mi guardava più me, ma aveva più attenzioni per te, capito? Io già lì mi giravano di coglioni, prima cosa. Poi secondo, è morta e ti aveva portato con sé lì a lavorare, te non ci dovevi essere. Quindi per un motivo o per un altro è colpa tua. Terzo, ora che siamo rimasti solo io e te, tutte le volte che ti guardo, mi torna in mente la mamma morta. E quindi questa cosa mi fa girare i coglioni e non ti voglio più vedere capito com'è il ragionamento questa
1: qua è una, è una caratterizzazione del personaggio propria del manga perché nel, nell'anime non è così in effetti al, nel finale dell'anime Gendo Iga ricala le braghe e dice io sono stato uno str***o cioè lo dice e, e i personaggi di contorno lo fanno capire ancora di più ma praticamente la sostanza è che lui è stato uno str***o perché c'era paura di voler bene a qualcuno cioè era il prototipo di suo figlio, perché il figlio passa tutta la vita a allontanarsi dalla gente e a separarsi, a non voler entrare in contatto con la gente per paura di soffrire. E il padre che inizialmente era stato felice sposando la Yui Ikari, cioè la madre di Shinji, quando la perde comincia a soffrire e quindi si chiude in se stesso. Quindi come può Shinji essere diverso se nasce. Cioè, sì,
2: i se... geni sono quelli: eh, tale padre tale figlio. Eh, il
1: seme non cade lontano dall'albero, no? Però vogliamo sottovalutare anche
4: la, questo aspetto, tra virgolette, romantico del gendo, perché lui mm. dice lui è quello che ha il piano e <ride> eh, perché sì perché lui ha il piano trascendente per ricreare la sua amata e dice a me non me ne frega niente di nessuno neanche, di neanche del mondo voglio sì. dire sono disposto a distruggere il mondo pur di rivedere
1: lei e questo è bellissimo È secondo una me. figura molto romantica in effetti assolutamente un po' egoista ma esatto potrebbe essere l'egoismo assoluto più che il eh sì, più l'egoismo assoluto, assoluto no?
4: però in un certo senso ho votato mm-hmm. questa figura diciamo
3: affettiva poi entriamo
1: proprio in discorsi filosofici dove finisce l'amore, dove inizia l'egoismo. Esatto, però tra l'altro ci stiamo
3: avvicinando ai finali, quindi è giusto parlare del fatto che. Sì. Che,
2: che poi, ragazzi, sottolineo una cosa: cioè, durante tutto l'anime, durante i film, reboot, film normali, succede l'impossibile e lui e Gendo, dice sempre: L'avevo previsto tutto secondo il piano
1: si vabbè lì mi sa un po' di cazzano no perché cioè, io lo sapevo non sapevo. c'è perso lui
2: ha, messo, ha previsto sempre tutto cioè, oh,
1: ma guarda che arrivano i folletti da Mungolandia ciò cioè, lo sapevo ciò eh, lo sapevo eh, a fare tutto, tutto calcolato a un certo punto lì Fuguyutsu come si chiama l'altro dottore gli darà una botta da spalla cioè, Agendo ma vedi un attimo
2: Fuguiutsuki
1: Fugutsuki <ride> quello là si sì. cioè perché a un certo punto c'è Akazzaro palla finita ma e vabbè
2: ragazzi be, be se non avete altro da aggiungere su questo best father of the year io passerei all'analisi dei finali eh. allora dunque Evangelion come brand può annoverare quattro finali più o meno diversi abbiamo un finale della serie regolare un finale dato poi successivamente da un film perché il finale della serie non era soddisfacente un altro finale alternativo dato dal film reboot di anno E infine un finale fornito da Sadamoto nel suo manga, quando si era eh, discostato da Anno perché non era più d'accordo con la sua politica. Allora, questi quattro finali, secondo voi, qual è la cosa che le accomuna? Vi ha soddisfatto alla fine anche voi perché è stato molto dibattuto questo argomento del finale di Evangelion?
3: Allora, io come accennavo prima eh, ritengo che ci sia un solo finale che conta che è quello della serie lì lo stesso anno sulle prime aveva detto a me va benissimo questo finale quindi non rompetemi con i c***i poi i fan gli hanno detto no no non si capisce niente fai dell'altro e si è passati al film si è passato ad altro però effettivamente sì. il finale della serie è conclusivo viene spiegato tutto è chiaro eh, punta tutto sul... Eh, parte dell'interiorità umana sulla psicologia dei personaggi e lascia perdere i combattimenti con i rubottoni o la didascalia del questi muoiono, risorgono eccetera eccetera, quindi lì è una cosa da comprendere, però eh, Però, però, però
2: ricordati che era senza soldi eh sì, Alla sì, sì ma è, star, è, è
3: stato star. anche un pro, per me è stato il bene, ti abbiamo tolto i, i fondi e adesso fai con quello che hai e con quello che hai gli è venuto fuori una cosa molto bella. Secondo mm. me una volta compreso il finale della serie si può passare a vedere anche il film, però vederlo mm. ignorando quello della serie è come avere il contentino pronto, perché appunto viene tutto spiegato, anche delle cose che sinceramente facevo anche bene senza. Poi, questa è la mia opinione. So che già qua il Mr. Commenda non la pensa come me. Ma io eh, sicuramente sono d'accordo sul fatto
4: eh, che va compreso il finale della serie per accedere al film. Quello è inevitabile. Però giustamente mancavano i soldi. È come dire: eh, adesso Caravaggio si mette a dipingere un capolavoro, poi, invece di disegnare le mani, fa uno schizzettino come quello dei bambini alla lavagna. Eh, invece nel film vediamo tutta la magnificenza dell'animazione, della resa anche del, della parte diciamo, più occulta esoterica e quant'altro e poi secondo me il passaggio tra il nichilismo della depressione di Shinji e il successivo, eh, la successiva realizzazione di un nuovo mondo nella, nella sua volontà si vede molto meglio nel film che diciamo, nel sussurrato nel, nell'accennato della serie, però io Ritengo che siano complementari e vadano visti insieme Allora
1: io parto subito dal presupposto che il finale del reboot è alternativo in quanto trattasi di reboot E quindi lo accantono e non lo considero Il finale del manga è eh, figlio delle divergenze tra Hanno e Sadamoto Quindi ovviamente è diverso perché un'opera partorita congiuntamente a un certo punto è arrivata a un bivio e quindi è ovviamente D- un fialletto
2: D- diverso, diverso poi ma neanche tanto sono, è sì, come diciamo cover, una, visione,
1: no? una visione diversa della stessa sì, una, una canzone
2: della da, da band, band originale e la canzone suonata dalla cover band sì, poi alla fine e la sì, linea sì. è quella però, no?
1: però voglio dire le differenze sono plausibili e comprensibili visto che si tratta di appunto una visione diversa di, di un altro autore mentre eh, concordo sul fatto che eh, non è vero, cioè non è vero, io non considero eh, alternativi i finali eh, nel fi- presentati nel film e, eh, rispetto a quello dell'anime perché li considero i due punti di vista di uno stesso finale che sono assolutamente complementari come dicevi, dessimo, la cosa fondamentale da capire è che nel corso della realizzazione de- dell'anime i fondi sono arrivati a zero e quindi i programmi della Gainax sono dovuti radicalmente cambiare. Io suppongo, questa è una mia opinione, che eh, loro avrebbero fatto un finale diciamo, che contemplava quanto visto nel film e quanto visto nella serie la cui narrazione sarebbe stata eh, contigua, contigua eh, avrebbe portato avanti la narrazione diciamo visuale da quella psicologica eh, di pari passo avendo dovuto fare una scelta visto che questo non si poteva fare è modo eh, stato modo, scusate, Anno. Ha deciso di dare conclusione all'aspetto che lui considerava preponderante della, della serie eh, ovvero eh, l'aspetto psicologico e lì ha dato una risoluzione assolutamente completa alla quale non c'è bisogno d'altro insomma
2: perfetto, Era a questo punto ragazzi possiamo dire di aver concluso la trasmissione anche questa mese i Cugini del Terribile salutano il loro pubblico Ovviamente sempre su Atom Radio, mi raccomando www.atomradio.it e vi dà appuntamento al mese prossimo su una puntata pregna di contenuti riguardanti le radio, la, dalla radio tradizionale alla web radio. E qui con noi abbiamo avuto ospiti i Gentili, Bittelloni, ragazzi, Ciao yeah, okay, cari, salutoni. E poi ho anche un cugino redivivo che dovrebbe uscire fuori salutare, ma non, non lo sento.
1: E sono qua, sono qua, sto aspettando che finisci di parlare, perché sennò dici che poi odi. Oh, Ti mangio in faccia mentre (ride) parli
2: Salutiamo tutti Saluti, ci sentiamo presto Alla prossima ragazzi Arricchitevi